0: MBS Noticias Jalisco comienza. Acompaña al periodista Víctor Magaña y entérate al momento de lo que pasa en Jalisco. Este es un avance informativo MBS Noticias Jalisco.
1: Estudiantes de la preparatoria Jalisco denuncian acoso sexual de profesores y el encubrimiento por parte del director. La Universidad de Guadalajara anunció la instalación de la primera mesa de igualdad sustantiva tras las molestias y exigencia de grupos universitarias respecto a la violencia de género que se vive al interior de la Casa de Estudios. Van a establecer cercos de ingreso sanitario a visitas de internos en Puente Grande por el coronavirus. En el Congreso de Jalisco se votará la siguiente semana una reforma a la Ley de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales para que las sentencias sean transparentadas de manera obligatoria por el Poder Judicial, a fin de saber los criterios que usan los juzgadores. Advierten además del posible sabotaje jurídico en contra del grupo aeroportuario y presentan plan para combatir incendios en Jalisco para 2020 con una inversión de 103 millones de pesos. Oiga... Además, el gobierno de Guadalajara continuará con el apoyo a la Comunidad de la Luz del Mundo. Y en otros temas, autoridades de Tonalá supervisan que no haya menores de 18 años en bares. Y además, estrenaron camiones de basura luego de la crisis en recolección. Pero a Capsa, ¿qué cree? No la castigaron De esto y más le vamos a platicar Pero primero qué dicen las portadas el día de hoy
0: Las portadas del día El informador
2: Nueva pista del aeropuerto Libre de litigio GAP La federación ya liquidó el adeudo Tras la expropiación Y no requieren más tierras de El Zapote De acuerdo con el concesionario
0: El diario NTR
2: Informan a medias nómina legislativa Diputados entregan tarde los documentos Jalisco. Sánchez Cordero, enojo es por la violencia, no con el gobierno. Los movimientos son contra la estructura patriarcal, el machismo y la agresión intrafamiliar y laboral, asegura el presidente y llama a evitar confrontaciones en la marcha del domingo. El Universal, desaparecen 17 mil bienes del INE por 126 millones de pesos. Son equipos de cómputo y médico, entre otros. Excelsior, se dispara el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos. En México, el consumo de esta droga es casi nulo.
1: Muy buenos días, ¿Cómo le va? Yo soy Víctor Magaña. Como siempre ya sabe, me da muchísimo gusto saludarlo de este lado del micrófono. Erika Arriaga está en la producción de este espacio informativo. Y Hugo López... En los controles operativos. Los teléfonos en cabina son el 36-298-248 y el 36-298-249. Las redes sociales arroba MBS Jalisco en Twitter, MBS Noticias Jalisco en Facebook y mi cuenta personal arroba semáforo en ámbar Además, le recuerdo que tenemos un canal en Telegram. Usted nos puede encontrar. Como Víctor Magaña, guión medio, mbs. Ya se estará imaginando con este fondo musical el día de hoy. Vamos a regalar pases dobles para que usted vaya a disfrutar a Odín Dupeirón. Ah, no se crea, también pa, también vamos a estar dando bonitos para que disfrute a Odín Dupeirón este martes 10 de marzo allá en el Teatro Diana. Lo que tiene que hacer es saber comunicarse con nosotros en cualquiera de nuestras formas de contacto y automáticamente estará participando en esta dinámica. Pero no se crea, tenemos un pase doble también para el martes 10 de marzo para que vaya, ojo, al Auditorio Telmex Cambiaron de dirección Y ahora el concierto de Soda Estéreo Gracias Totales Se realizará este martes 10 de marzo Ahí en el Auditorio Telmex Lo que tiene que hacer es muy sencillo Comunicarse con nosotros En cualquiera de nuestras formas de contacto Dejarnos su nombre completo Un correo electrónico Y automáticamente estará participando Para cualquiera de las dos dinámicas tanto para Odín Dupeirón e con su espectáculo a vivir como para Soda Stereo Gracias Totales. Ambos el martes 10 de marzo y el día de hoy al final del programa anunciamos quiénes son los ganadores.
3: Ese es el exarreporte
0: reporte vial la forma de vivir tus momentos de lujo siempre es única a bordo de una SUV Buick.
1: Oiga, ¿y qué...? es lo que dice la ciudad en materia de movilidad saludo con muchísimo gusto a Ivet Sánchez para que nos platique, Ivette, ¿cómo estás? Buenos días
4: Gracias, claro que sí, muy buenos días para todo el auditorio, qué gusto saludarles este viernes, vámonos a la zona de avenida Alemania y Federalismo en este punto se encuentra descompuesto un tráiler. abarca ambos carriles de circulación de ambas avenidas, bastante complicada la circulación, en este punto policía vial ya se encuentra presente en la zona, se ha mandado pedir también una grúa para poder retirarlo choque sobre Camino Real a Colima y prolongación Mariano Otero deja intensa carga vehicular en el sentido sur a norte. Por su lado López Mateos con bastante carga vehicular en este mismo sentido prácticamente desde San Agustín y hasta llegar a la zona de las fuentes. Cuarto choque sobre carretera Chapala a la altura del parque Montenegro deja intensa carga vehicular ya desde el kilómetro quince. Extreme su tiempo y sus precauciones al menos en este trayecto encontrará dos accidentes más de menor magnitud, tráfico intenso sobre circunvalación desde Belisario Domínguez hasta llegar a la zona del Nodo Colón, muy cargada la circulación en este punto. Buena opción para circular, Avenida Alcalde, presenta fluidez desde Avenida Patria hasta llegar a la zona de la Glorieta de la Normal. Es la información del reporte, regresamos con ustedes. Muy buenos días.
1: Muy buenos días también para ti, Betty, como siempre ya sabes, muchísimas gracias.
4: Gracias.
0: Adquiere una Buick Enclave o una Buick Envision con bono de 100 mil pesos y 32 mil puntos Premier. Vigencia del 3 al 31 de marzo de 2020. Seguridad.
1: Oiga, estudiantes de la preparatoria Jalisco, ya le platicábamos el día de ayer, estaban denunciando o están denunciando, mejor dicho, acoso sexual de profesores y además el encubrimiento de estas denuncias por parte del director. Adrián Montiel, ¿cómo estás? Buenos días.
0: Muy bien Víctor, muy buenos días para ti y también para el auditorio Mira, ayer los estudiantes de la preparatoria Jalisco de la Universidad de Guadalajara Denunciaron a varios profesores que las acosan y directivos que las encubren La comunidad pues prácticamente se desbordó por la omisión de la directiva De un problema que se repetía generación tras generación Apenas terminaron las clases el día de ayer Las alumnas montaron el tendedero del acoso en la plaza Agustín Rivera Frente a la preparatoria con rostros del maestro de matemáticas Enrique Rodríguez quien tocó a una estudiante en plena clase una de las estudiantes contó lo ocurrido allá en la prepa Jalisco escuchemos
5: pues hoy específicamente este, todos se reunieron porque habían recibido mucho acoso de varios profesores, este, del profesor Janapua,
2: del profesor Enrique Teshiba y otros más. Y, y pues el director jamás hizo nada y no, no nos quedó de otra más que manifestarnos.
0: Pues, eh, al director del plantel, el David Cautemoc Zaragoza, le exigieron justicia por cada uno de los señalamientos que las estudiantes describían y que él mismo, y que el mismo director, había desestimado estas acu acusaciones. Sin embargo, la postura del directivo se mantuvo en la línea del comunicado del Sistema de Educación Medio Superior de la Universidad de Guadalajara, el TEM, que prometía cero tolerancia al acoso, la separación temporal del docente y la investigación de los casos pero las estudiantes exigían justicia consiguieron que el director firmara un documento donde aceptó silenciar al estudiante acosada por el maestro Enrique Rodríguez el documento lo leyó un estudiante Escuchemos.
2: el director dice reconozco que sí si le pedí se crecía ese día la compañera para no entorpecer las acciones y está firmado por el director entonces ahorita ordenadamente van a ir para allá para que les tomen sus denuncias a cada persona que haya sido acosada Igual, todos los que quieran hacer denuncias para el profesor Janacua, ahí están los de Derechos Humanos de la Universidad de Guadalajara para que levanten las denuncias.
0: Como comenta la estudiante, el personal de la Defensoría de Derechos Humanos de la UDG acudió a repartir formatos para denunciar a los profesores, entre ellos Alejandro Janacua, a quien los estudiantes prácticamente corretearon hasta la sala de maestros, donde se ocultó en medio de reclamos y gritos de todos los estudiantes presentes Incluso la policía de Guadalajara recibió un reporte para intervenir en el plantel, pues se reportó que dentro de esta preparatoria había una privación ilegal de la libertad. La coordinación general de la universidad rechazó el señalamiento y aseguró que la situación pues estaba controlada y no pasó a mayores. Pues lo que ocurrió ayer en la preparatoria Jalisco, Víctor.
1: Pues te queda el seguimiento, Adrián, puntual a estas denuncias, qué es lo que pasa en la prepa Jalisco y sobre todo también qué pasa. ...en cuanto al actuar del presunto encubrimiento por parte del director. Muchísimas gracias. Que tenga buen día, muchas gracias. Igualmente para ti. Por cierto, la Universidad de Guadalajara anunció la instalación de la primera mesa de igualdad sustantiva... ...tras la molestia y exigencia, ya lo escuchaba usted... ...de grupos universitarios respecto a la violencia de género que se vive... ...al interior de la casa de estudios. Se discutieron distintas posturas sobre el feminismo, su lucha y la violencia sistémica patriarcal... ...que daña tanto a hombres como mujeres... Las participantes enfatizaron que el centro de la discusión no sea si se queman o rayan puertas, sino evitar que ocurran casos de acoso, hostigamiento, violaciones y feminicidios. El mismo rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, reconoció la urgencia de reformar las reglas, pues obstaculizan la atención eficiente de los casos de acoso y hostigamiento al interior de la universidad. También se anunció la capacitación de 19 mil profesores universitarios quienes deberán asistir al curso sobre igualdad de género y prevención del acoso y hostigamiento sexual con una duración de nueve horas virtuales y dos presenciales. Los alumnos de preparatoria cursarán una materia de equidad de género en el primer semestre. Congreso. Y hay diputados que pretenden obligar a la transparencia de sentencias judiciales. Fátima Aguilar, ¿cómo estás? Buenos días.
5: Buenos días, Víctor. Saludos para ti y para el auditorio. De... Para el auditorio. Eh, comentarles que en el Congreso de Jalisco se votará... La siguiente semana una reforma a la ley de transparencia, información pública y protección de datos personales para que las sentencias sean transparentadas de manera obligatoria por el Poder Judicial a fin de conocer los criterios que usan los juzgadores. La diputada que promovió esta iniciativa, Ana Lilia Sandoval, detalló que se contempla la publicación de sentencias que hayan causado Estado sin la posibilidad de impugnarse y en caso de que se apruebe esta iniciativa... Este poder tendrá un proceso para proteger los datos personales e información confidencial, de tal manera que todas las resoluciones deben estar publicadas a más tardar el primero de julio de 2022. Eh, Fernando Villanueva del colectivo X Justicia para las Mujeres recalcó pues, la importancia de hacer obligatoria la publicidad de estas sentencias al recordar eh, los resultados del informe de opacidad judicial en México que realizó este colectivo, los cuales colocan a Jalisco en el lugar 23 con 12.5 puntos sobre 100 en transparencia, esto es lo que comentaba.
3: Estamos hablando que más del 50% de los poderes judiciales estatales no sabe cuántas sentencias está emitiendo. Por ello tampoco podemos conocer cómo se está impartiendo justicia en México. Si nos referimos al caso particular del Poder Judicial de Jalisco, pero hasta ahora ha reconocido que no conoce el número de sentencias que emite y que si bien publica algunas sentencias, estas no son de todos sus órganos jurisdiccionales.
5: Fátima eh, Gamboa, coordinadora del área legal en, también en este colectivo, añadió que tampoco el Poder Judicial de Jalisco consideraba a todas las sentencias como de interés público y por lo tanto pues no las publica. Además aunque se presume capacitación en estos poderes sobre perspectiva de género si no se tienen las sentencias publicadas no se puede medir el impacto de esta capacitación y también le quitan la posibilidad a las mujeres de conocer cómo se resuelven sus casos. Esto es lo que menciona. Entonces, si el Poder Judicial no realiza esta labor, difícilmente las mujeres podrán saber que ahí pueden resolver sus casos de divorcio, de pensión alimenticia o ahí pueden pedir protección ante situaciones de emergencia. La activista recordaba que con la excusa de proteger información personal, el nombre del juzgador, del expediente y del número de juzgado no deben ocultarse en las versiones públicas que tiene que hacer el Poder Judicial solo él o los nombres de las personas que están siendo juzgadas, así como su dirección y teléfonos, eh, Y de acuerdo con la diputada Mirza Flores Gómez, al transparentar pues estas resoluciones, también lo que se va a poder es tener un diagnóstico del problema que enfrentan las mujeres en la impartición de justicia. Pues ese es el reporte, Víctor.
1: Fátima, muchísimas gracias. Buenos días. Muy buenos días también para ti. Salud. Oiga, y ante una afluencia de 10.000 mil visitantes cada semana a los complejos penitenciarios de Puente Grande y la presencia de casos confirmados de coronavirus en el país, la Dirección de Reinserción Social tomó la decisión de establecer cercos en las entradas a los centros para detectar sintomatología en las personas. Su director, José Antonio Pérez Juárez, informó que se reforzó la capacitación de todo el personal operativo, administrativo y jurídico para que en caso de observar síntomas de esta enfermedad, se les impida el paso tanto a los visitantes como al personal de esta dirección. Escuchemos.
6: Para que en caso de detectar los cuatro signos se va a impedir el acceso y en todo caso se buscará canalizar a el sector salud quien refleje estos síntomas en forma inequívoca, repetitiva y contundente. Estaríamos brindando el apoyo inclusive... De traslado inmediato a un área de atención para el caso de las visitas o del personal de nosotros. ¿No habría acceso?
1: Aseveró que los 2.069 custodios para estos reclusorios, así como el personal médico, son suficientes para mantener esta vigilancia. Además de estos cercos, los visitantes se encontrarán con la instalación de despachadores de gel antibacterial en la entrada a los reclusorios. Se ordenó también al personal comenzar con una etapa de limpieza en las áreas comunes de estos complejos con mayores cantidades de agua clorada. Pérez Juárez adelantó que también analizan con la Secretaría de Salud los pros y contras de traslados de personas de alta peligrosidad a algún hospital en caso de presentarse la necesidad por un contagio de este tipo de parte de esta dirección han comenzado con una capacitación más exhaustiva a su bloque de élite de traslados Oiga, ¿qué es? ¿Qué es el 8 de marzo? ¿Qué se conmemora? ¿Por qué se conmemora, mejor dicho, el Día Internacional de la Mujer? ¿Qué es? ¿De qué se trata el paro del 9 de marzo? ¿Qué tenemos que hacer nosotros como hombres y cuál es la importancia justamente de este movimiento nacional? No se vaya regresando, vamos a platicar con la directora ejecutiva del Centro para el Desarrollo Igualitario y los Derechos Humanos, aquí en Jalisco, Rosa María Castillero Manzano, para tratar de comprender, para que nosotros como hombres podamos entender un poco o dimensionar, mejor dicho, el problemón que se vive en nuestro país en cuanto a violencia contra las mujeres. Le recuerdo, estamos regalando pases dobles para disfrutar... ...a Odín Dupeyron y su espectáculo a vivir en el Teatro Diana... ...y además, esto para el martes 10, pero también el mismo martes 10... ...un pase doble para el concierto de Soda Estéreo, gracias totales... ...esto en el Auditorio Telmex, la dinámica,
0: usted ya la conoce. Escuchas Noticias MBS, Jalisco, por Exa 101.1. Estamos de vuelta con la información más importante a nivel local... La entrevista
1: Son 9 de la mañana con 21 minutos Regresamos a cabina de MBS Noticias Jalisco Oiga, el 8 de marzo se conmemora El Día Internacional de la Mujer Y es muy importante hacer la diferenciación Entre una conmemoración y una celebración Porque de manera lamentable en México No tenemos prácticamente nada que celebrar el 8 de marzo la violencia contra la mujer continúa, los feminicidios se incrementan, el tema del acoso no va a la baja, y pero ahora se suma una constante nueva. El discurso gubernamental parece que también quiere dejar de lado a todo el tema de la violencia que viven las mujeres en Jalisco, que viven las mujeres en todo el país. Y es por ello, porque justamente un 8 de marzo, un día de conmemoración, ya no alcanza para el hartazgo y se está convirtiendo ahora el 9 de marzo en un paro nacional. Pero también una realidad es muy cierta, la gran mayoría de los hombres no terminamos de dimensionar ni de comprender quizá, ni de entender ¿Por qué el hartazgo, por más que lo veamos en nuestras casas, por más que lo veamos en la calle, todavía no nos alcanza para dimensionar el problemón? Por eso, tengo el gusto de saludar a la maestra Rosa María Castillero Manzano, ella es directora ejecutiva del Centro para el Desarrollo Igualitario de los Derechos Humanos, Asociación Civil, aquí en Jalisco, para hablar justamente de esto. Maestra Rosa María, ¿cómo está? Buenos días. Buenos
6: días, Un gusto a tu cóvenido.
1: Bueno, pues vienen ahí, viene ya el 8 y 9 de marzo. ¿Qué es lo que significa? ¿Cómo cómo reciben las mujeres estas fechas?
6: Pues eh, es importante como un Víctor, en que este 8 y 9 de marzo, que son dos acciones que eh, en los colectivos feministas vamos a realizar el ocho de marzo, el domingo, todas salimos a la calle, marchamos, el 9 de, de marzo, el lunes, eh, eh, haremos un paro, una huelga. Es una huelga nacional de no actividad. Y eso también es una forma. Ma
1: maestra Rosa María, perdone que le interrumpa Parece que estamos teniendo un problema de comunicación con la señal. Mi compañera, mi productora Erika Riaga, volverá a buscarla ahorita en unos segunditos. Bueno, ya lo escucho usted. Justo con el 8 de marzo también va a ser una marcha nacional. Esa parte también se me había pasado por completo. Mencionarla. El 8 de marzo, todas las mujeres en la calle, o por lo menos todas las mujeres que así deseen hacerlo, estarán en la calle manifestándose y por supuesto, pues mostrando la realidad de la que son víctimas, de la que sufren violencia. Y el 9, bueno, pues también lo platicábamos ya hace unos instantes, el 9, el 9 será lo contrario. El 9 no saldrán, no saldrán a las calles. O lo harán, pero no harán lo que hacen de manera cotidiana. Y ahí sí, ahí sí vamos a darnos cuenta realmente qué es lo que sucede con esta ausencia que muchas veces no queremos ver o no nos interesa ver, ¿no? Porque no solamente es un asunto de ignorancia, sino puede ser también un asunto simplemente de... Pues, de, pues, de que somos muy comodinos en algunos en algunos casos y también en instituciones, muchas que están disfrazando este apoyo, por lo menos de manera pública, y que luego ya lo hacen de manera velada. Listo, tenemos nuevamente en línea telefónica la maestra Rosa María Castillero. Maestra, hablábamos de justo de la marcha que se va a realizar este 8 de marzo.
6: Así es, Víctor, eh, como comentaba hace rato, eh, son dos acciones muy puntuales y nosotros estamos contentas, a pesar del ambiente de violencia que se sufre, estamos contentas los colectivos de mujeres porque el llamado a la marcha, el llamado al 9 de marzo, que el 9 nadie se mueve, es, eh, ha sido generalizado. Hay muchos colectivos de mujeres que antes no participaban y ahora, ahora están van a estar presentes. Entonces... Creo que esto, este manejo también mediático, que ha sido muy fuerte, con una cobertura muy amplia, eso también ayuda, porque desgraciadamente, como tú dices, los hombres todavía no alcanzan, ni las mujeres, ¿eh? Muchas mujeres no alcanzan a entender por qué no, nos manifestamos, por qué la protesta. Bueno, primero decir que el 8 de marzo, eh, a nivel mundial, se conmemora, no se festeja, de pronto nos equivocamos y, y, y nos felicitan, y no felicitarnos. El 8 de marzo es una conmemoración internacional para visibilizar todavía esas grandes brechas que existen en todas las esferas entre hombres y mujeres. Todavía existe esa esa violencia eh, que desgraciadamente en nuestro país, en nuestro estado, es tan visible ya como, como, con, con esta violencia feminicida que, que se sufre y que no se para, y nadie la detiene. Y, y el gobierno y la sociedad todavía no estamos a la altura de lo que nos está pasando en cuanto a respuesta y reacción. De lo que nos está pasando en, en el tema de violencia hacia la, a, a las mujeres.
1: Oiga, Rosa María, y luego, sumado justamente a, a, a toda esta parte, luego comenzamos a ver discursos gubernamentales. Por poner un ejemplo, el gobernador del estado aquí de Jalisco, donde ahora los comunicados que están emitiendo sobre personas desaparecidas eh, hacen el anuncio solamente de mujeres De ausencia voluntaria No se habla del trasfondo De por qué finalmente la, la mujer decide Decide tener esta ausencia voluntaria Y pareciera que vuelve a un asunto como de estigmatización Y a este ridículo discurso velado De bueno, pues si se van Es porque seguramente andaban Bueno, ya saben ustedes que
6: así es, Entonces así se es. suma es...
1: otro problema ahora Con el discurso gubernamental Por eso,
6: mira, es una falta de conciencia y de, y de información Y eh, tal vez a las personas de la sociedad, los ciudadanos las, ciudadanos, las ciudadanas, pues bueno, sí se tienen que se tienen que reeducar, pero pero no es, es verdaderamente lamentable que, lo, que el gobierno tenga estas posiciones, porque tiene la obligación de estar bien informado el gobierno en todos los niveles y de responder a lo que está obligado. Que es promover, difundir, garantizar los derechos humanos de las mujeres Ya está en la ley, ese es el problema Víctor la, la ley es muy buena Hay una ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia Que exige a los gobiernos una serie de acciones Hay una ley de, de igualdad entre mujeres y hombres A nivel nacional y en todos los estados Y esto ya tiene pues, más de diez años y ¿En qué hemos avanzado?
1: ¿Y entonces qué pasa en Jalisco actualmente?
6: En Jalisco todavía hay muchas facturas pendientes, Víctor. Eh, eh, Jalisco es uno de los estados que, que, que de, de, de mayores eh, índices de feminicidios a nivel eh, nacional en Jalisco hay también una presencia muy fuerte del fenómeno de acoso sexual, de acoso y hostigamiento sexual. No se ve el tema de la seguridad ciudadana con perspectiva de género. Las mujeres vivimos y sufrimos la ciudad de manera diferente, y eso el gobierno no lo está viendo. Entonces, eh, bueno, pues, eh, por eso marchamos, por eso protestamos, por eso nos hacemos notar, y esta esta protesta es una protesta más una manifestación más las mujeres este, desde el siglo antepasado se viene manifestando a nivel naci a nivel nacional a nivel internacional por el derecho a votar por el derecho a la igualdad eh, en, en salario por tener una vida de li libre de violencia no es en contra de los hombres como desgraciadamente el, el Señor Sandoval Iñiguez eh, lo está diciendo, no, bueno. y está mal informando, y está haciendo un llamado a, a, a no participar en el paro.
1: Rosa, Rosa María, la verdad es que, me, perdón que la interrumpa, no me gustaría hablar de, 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 discurso, de, de ese discurso que en realidad me parece como una, una completa estupidez, y no me gustaría darle voz eh, en este espacio informativo.
6: Perfecto, este, me parece bien,
1: Perdón, perdón que la haya Pero lo
6: que pasa es que hay muchas voces así Entonces lo que debemos hacer, Víctor Y es algo que Es de larga duración y por eso El, el movimiento feminista Y los colectivos feministas Somos insistentes y, y es permanente la lucha Claro, hay algunas fechas Que son emblemáticas claro. Como ahora el 8 de marzo Y el 25 de noviembre Pero... Eh, las, con, lo que se ha logrado es por conquistas eh, a partir de la lucha de las mujeres
1: que Luego hay un contraste, Rosa María, justamente es lo que platicaba eh, hace unos unos momentos al, al aire uh -huh. Por un lado, el 8 de marzo, las mujeres se van a apropiar de las calles Para, 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 para mostrarnos, para echarnos en cara o, o, o visibilizar la problemática tan grande que vivimos en el país pero por otro lado, y también es una forma de manifestación muy fuerte, las mujeres no van a hacer no no que se vayan a quedar encerradas en su casa, simplemente no van a hacer lo que cotidianamente hacen. Entonces el 9, el 9 de marzo, pues ahí está este paro nacional, que no significa, porque también luego, corríjame si estoy equivocada, hay un discurso como medio me ahí engañoso de es que se van a quedar encerradas en su casa, pues no, se pueden ir a un café, pueden hacer lo que les dé la gana, Simplemente no van a hacer las actividades a las que nosotros como hombres estamos acostumbrados a verlas hacer. También tiene un simbolismo bastante
6: fuerte. Claro, es, es, es también una manera de manifestarse. La ausencia y el silencio generalizado de las mujeres en ese, eh, ese día también es una manera de manifestarnos. Pero, este Víctor, sí si se trata de, 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 de tampoco salir, tampoco consumir, tampoco hacer presencia en las calles. Claro que eso no es fácil, pero las que puedan lo vamos a hacer. Las qué, que podamos lo vamos a hacer. Bueno y el resto, manifestarse con un moño morado. Eso también es una manera de unirse eh, eh, a, a, a a esa a ese, eh, a ese llamado. Lo que interesa aquí es hacer ver que si las mujeres paramos, la vida cotidiana, la, la dinámica del, del mundo... Eh, de las familias, del mundo del gobierno, del mundo de los comercios, no se mueve, no para, está, está, está inactivo. La presencia y, y la participación y la contribución de las mujeres a la dinámica económica del conocimiento del bienestar es muy importante y, y, lo va, y se va a hacer notar el 9 de marzo, Víctor.
1: Pues... pues... Pues que, luego no se no reconoce, salen,
6: además.
1: que luego no salen que luego no luego no quieren salir a la calle porque se quieren tomar el puente que luego no pasa nada sí. y que mejor así no va a haber accidentes viales y bueno una serie de discursos que se han manejado a través de las exacto. redes sociales
6: exacto va, se presta para eso donde
1: se sigue viendo la violencia
6: es, exacto claro que un paro no va a resolver pero sí el el objetivo es visibilizarlo visibilizarnos hacernos notar en esa marcha y en ese paro. Son son dos formas de manifestaciones que se unen a las, a las protestas y a las manifestaciones de, de cada año. Cada año lo hacemos. No es ahora un una manifestación en contra del gobierno. Es en contra del sistema que no reconoce a las mujeres en su contribución a la economía ni al bienestar de la sociedad, pero que también y esa es una protesta muy fuerte y con los últimos acontecimientos de, de los feminicidios que, que no paran y que son es, eh, verdaderamente han sido muy crueles eh, eh, hacer visible que, que el gobierno y la sociedad tampoco repara en una en una en una reacción eh, este tan importante y tan fuerte como debe ser ante la dimensión de, de la violencia feminicida que estamos eh, llevando
5: Y una
1: exigencia, una exigencia que no tiene cabeza, y como lo señalan algunas feministas, es toda una marabunta que ya se está levantando, doctora, justamente para demostrarnos o para enseñarnos pues que algo o mucho estamos haciendo mal como sociedad.
6: Creo que sí, así es. Creo que todas las manifestaciones a favor, en contra, nos llevan a poner sobre la mesa, a poner eh, ante la opinión pública esta, este fenómeno de la relación entre hombres y mujeres, que es desigual. No queremos ser más, queremos ser iguales. No. Hombres y mujeres somos iguales porque somos humanamente equivalentes. Eso es bien importante decirlo. Tenemos los mismos derechos. Ahora que estamos en la era de los derechos humanos, bueno, las mujeres somos nos, nos violentan nuestros derechos porque no podemos salir a la calle, por ejemplo... La seguridad ciudadana es eh, 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 para las mujeres es mucho requiere eh, eh, una, una atención diferente, las mujeres tenemos diferentes necesidades. A los hombres los asaltan si está si no hay luz en, en las colonias populares los asaltan, pero a las mujeres las las asaltan y las violan, ¿no? Entonces eso se tiene que ver
1: eso se tiene que ver doctora ma maestra eh, rosa maría castillero manzano lamentablemente ya nos cambió el tiempo le agradezco muchísimo de verdad de corazón habernos sí, tomado la llamada
6: órdenes y el llamado a todas y todos los hombres a apoyar las mujeres a salir a la calle a marchar el 8 de marzo eh, sal, vamos a salir de la de la plaza universidad a las 6 de la tarde para terminar en el monumento de las y los desaparecidos en niños héroes eh, el 9, todas paramos, nadie se mueve. Nadie Muchas gracias,
1: Víctor. Muchísimas gracias a usted. Vamos a una pausa y regresamos.
6: Noticias MBS Jalisco por XFM
0: 101.1. Estamos de vuelta con la información más importante a nivel local. La entrevista. 9 de
1: la mañana con 40 minutos regresamos a cabina de MBS Noticias Jalisco. Oiga, estamos en la estamos en la época o estamos en los últimos tiempos en donde has, han salido muchísimas producciones que hablan sobre el tema del crimen organizado, unas muy malas, otras muy buenas, pero bueno, es el tema lamentablemente de lo que se vive en nuestro país y ahí se van haciendo luego ya unos culebrones impresionantes, unos novelones y tal, pero de vez en cuando hay producciones que realmente valen la pena ver o libros que valen la pena leer. Y el día de hoy en Amazon estrena una nueva serie que habla justamente sobre el tema del crimen organizado, pero no desde la parte telenovelesca que luego vemos en algunas producciones de televisión, sino una adaptación nada más y nada menos que del gran escritor Roberto sabiano de este libro de que habla de la ciudad de Camorra y tengo el gusto de saludar vía telefónica a Harold Torres, una de las personas, uno de los protagonistas justamente de esta serie 000 para platicar y qué es Harold lo que podemos esperar el día
3: de hoy. Hola muy buenos días Víctor, saludos a tu audiencia este pues nada es 000 como bien tú tú mencionas no es una, una serie que, que vaya en la misma línea que han ido muchos no que en esta forma yo creo que es tan borbosa de tomar este 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 conflicto y lo 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 hace a través de una una este, producción internacional realmente internacional la serie se filmó en cinco países en tres continentes y eh, pone el foco de atención en que es una problemática global, no solamente de este, Colombia o México. sino sí, Lo hace ver cómo afecta en distintas partes del mundo esta economía ilegal que al mezclarse con la economía ilegal, pues como dice Sabiano en su libro, mueve al mundo el poder de, del económico de la cocaína, como en, en, en otros países este, digamos, los bancos, etcétera, están coludidos también, ¿no? y no nada más se señale, como lo hace el presidente de Estados Unidos diciendo que, bueno, vamos a poner una barra para que no pase, ¿no? Sino claro. que está todo, todo, todo mezclado en, en ese sentido, y, y es lo que, lo que muestra más esta serie, más que concentrarse en esto. Hay tres tres historias, este, digamos, que se mueven al mismo tiempo. Una es de dos estadounidenses, interpretados por Andrea Riseborough y Dan DeHaan y eh, ellos son los dueños de una, de una empresa de marítima de transporte. Luego están en Italia unos, este, vende, unos compradores y los vendedores que parten de, de México, ¿no? Y dentro de eso eh, nos vemos cómo, cómo van, van intercediendo unos con otros para eh, conseguir cada quien su, sus fines, ¿no? Y a mí me toca interpretar a un personaje que se llama eh, eh, Manuel Contreras, es, su, es un sargento, fuerzas especiales a cargo de un eh, regimiento, digamos. Bueno, más que un regimiento, es un grupo, eh, y un grupo de, de, de soldados que están a su disposición para poder combatir justamente a la droga. Y eh, eh, tiene, por un lado, una parte como eh, muy mística de tener una, parece que tiene una línea directa con Dios, y eso es lo que hace un personaje contradictorio. No está basado nada más en un personaje de la vida real, está basado en varios. Y eso, y eso le da como
1: mucho peso, creo. Oye, Harold, y además estás acompañado en esta producción que así como como la mencionas y como se ve en el en el tráiler pues es una mega producción que se hace sobre justamente este tema que tú manejabas, porque luego estamos acostumbrados a, a escuchar a Italia y solamente pensar en la cosa nuestra, y luego ya nos damos cuenta que está la endragueta, la relación que hay con el crimen, con el crimen organizado en México, cinco países de filmación, pero además tienes tienes Actores con globos de oro en la película, tienes a Javier Brin en la serie, perdón, tienes, pues es un elenco de primer nivel.
3: Es un elenco de primerísimo nivel y además está Tequicaro, que si a, a los que hayan visto en su momento Doberman, pues mm. es el, el villano de Doberman, y me tocó tener una escena con él pequeña, pero pues estoy ahí y me escena con él. Y sí este, si es una, una superproducción, eh, me ha tocado estar en cosas de acción antes pero esto de verdad no tiene no tiene comparación teníamos barcos a nuestra disposición teníamos helicópteros teníamos este, hay, hay, este cómo se dice Crash, eh, eh, choques choques de carros yeah. teníamos este unas balaceras este, impresionantes no que estando dentro de la ficción pues ya de repente sí trabas al temor cuando empezabas a sentir que tus oídos eh, zumbaban por la cantidad de, de disparos que hacían que hacían en algunas escenas es decir, es pues una producción enorme, enorme, enorme Porque viéndolo de una manera sencilla Pues pudieron haber filmado la mayor parte en un país Claro Y pensar que eran locaciones de otro lado Podrían haber agarrado foros No, esta serie se fue a los países de hacerlo Entonces están en Calabria En una parte de Italia Están en este en África Tanto en Marrakech como en Senegal Están en México Están en, 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 en Luisiana, en Estados Unidos en México grabamos en Monterrey, en Ciudad de México, en el Estado de México y en Veracruz. Y esto le da un contraste entre las entre las eh, locaciones impresionantes, porque hay unos 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 lugares así bastante eh, difíciles de, de entrar, no, eh, bastante con, con, con poca con pocos este cómo se le llama el este, chinago en algunos lugares etcétera etcétera. Y por otro lado nos vamos a unas residenciales impresionantes en Monterrey, no. Entonces ¿Cómo está este contrapunto? Y para mí, te digo, esta serie habla más que de otra cosa De ese sistema económico que rige el mundo Del cual, de una manera hipócrita, nada más eh, eh, dice que, que, que las drogas son lo malo, ¿no? Y yo creo que es importante como verlo desde este punto de vista Y esta, esta serie, yo creo que no hay otra como esta que apunta hacia eso
1: Pues ya, estamos ansiosos por verla Harold Torres, pues nada más, recomiéndanosla
3: pues nada, les diga, eh, les recomiendo a ti y a todo tu auditorio que no se pierdan 000 por Amazon Plan Video, que ya está ahorita disponible. En este momento se pueden meter a, a su Amazon los que traen y este y espero que la vean y espero que saber saber sus comentarios también dijo.
1: Por supuesto que sí, Carlos, nos estaremos viendo. Muchísimas gracias.
3: Muchísimas gracias a ti. Buen
1: día. 9 de la mañana con 47 minutos. Vamos a lo que sigue. ese es
0: el exa reporte vial. Lleva tus momentos de lujo a la dirección que quieras a bordo de una SUV Buick.
1: Okay, ¿Qué es lo que está pasando en la ciudad en estos momentos? Hay un motociclista lesionado en Tlaquepaque, en la colonia El Saus, Limón y Gigantes para que tome sus precauciones. Además, un choque en la colonia Chapalita, en Horizonte y de Las Rosas. Un poste caído en Donalá, en la colonia El Molino, en Prolongación Pablo Valdés y La Barca. Y por último, una falla de semáforos en Guadalajara, en la colonia Lomas de Independencia, entre la calzada Independencia y Legalidad.
0: Adquiere una Buick Enclave o una Buick Envision con bono de 10 mil pesos y 32 mil puntos premier. Vigencia del 3 al 31 de marzo de
1: 2020. Oiga, ya nos ya, ya nos comió el tiempo, ya me estoy aquí regañando mi eh, Hugo López, el operador. Por eso, él es el que va a decir quién se lleva los boletos para Soda Stereo y quién se lleva los boletos para Odín Duperón, Duperón. Hugo, un solo número del 1 al 29, 27, perdón, para Soda Estéreo.
0: Número 19.
1: El número 19 se lo lleva María de los Ángeles Insunza Arriaga. Es la ganadora para Soda Estéreo y cinco números hubo del 1 al 9 para Odin Dupeirón. Número 1. Número 1. 3. 3. 4. 7 y 9. 7 y 9. Ay, creí que se le había ganado la misma. Michelle Alejandra Macías Robledo. Ricardo... Ricardo Hernández, Rocío Gutiérrez Rivera, Cintia, Janín Cruz Aguilar y María de Lourdes López Mendoza son los gran... Ricardo de la Oz es el otro de los ganadores. Se lo repito para Soda Estéreo, María de los Ángeles Insunza Arriaga y para Odín Dupeirón Michelle Alejandra Macías Robledo, Ricardo de la Oz, Rocío Gutiérrez, Cintia, Janín Cruz Aguilar y María de Lourdes López Mendoza. Lo que tienen que hacer es venir el día de hoy de nueve a 2 de la tarde por estos boletos y si no el lunes vamos a volverlos a sortear para que usted esté al pendiente. Tienen solamente hoy viernes para recoger los boletos tanto para Soda Estéreo como para Odín Dupeirón de ahorita hasta las 2 de la tarde. Si no, el lunes volverán a ser sorteados estos boletos. Pase usted aquí Novelistas número 5199 con una copia de una identificación oficial. Pase usted un muy bonito día.
0: Aquí concluye MBS Noticias Jalisco.